1: Doctor Santiago Rojas, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí en este programa.
0: No, es un gusto y una satisfacción poderla tener acá y que nos cuente de un tema simple y poderoso para la salud y para la vida. Definamos este concepto, alimentación basado en plantas.
1: Bueno, la alimentación basada en plantas incluye todo lo que produce la tierra, ¿no? Todas las verduras, todas las frutas, todos los tubérculos, las eh, hortalizas, los vegetales, los cereales, las leguminosas, las nueces y las semillas evitamos cualquier producto de origen animal, incluido también las grasas, no, todas las grasas, los azúcares y la sal.
0: Bueno, grasas, azúcares y sal, y la miel dónde queda en este tipo de procesos, para que las personas nos preguntan frecuentemente.
1: La miel queda fuera de ese proceso que... de alimentación basada en plantas, por lo que pues es, eh, digamos que es producida por la por la abejita, entonces. Desde ese punto de vista, no se, en alimentación basada en plantas no se consume.
0: Muy bien. ¿Desde dónde parte este principio? ¿Cuál es la, la búsqueda esencial para el que lleva una persona a consumir alimentos solamente de origen de la tierra? ¿Verduras, frutas, tubérculos, cereales, semillas, nueces, en fin?
1: Bueno, esto surge desde hace más de 60 años, cuando el doctor Ticolin Campbell empezó a hacer eh, investigaciones y se dio cuenta que la mayoría de las enfermedades inflamatorias progresivas crónicas eran producto del consumo de estos de estos productos de origen animal. Y entonces él empezó a hacer esas investigaciones y se dio cuenta que se podían prevenir y revertir las 10 primeras causas de muerte en el planeta, pues excepto los accidentes. Entonces empezó a hacer estudios, tiene más de 300 estudios. El estudio eh, de China. Aprobados, indexados, El estudio de China que es famosísimo y que ojalá lo pueda leer todo el mundo, está hecho en un lenguaje muy sencillo, y él ahí demuestra cómo realmente eh, esto sucede. Entonces yo llevo mi práctica clínica más de 25 años trabajando con los pacientes como pilar fundamental la alimentación y la mayoría de enfermedades se revierten. Como vi hoy un, un aviso dice, la mayoría de enfermedades, pero no todos los enfermos.
0: <risa> pues sí, esto, hay otras
1: características que, que, mente, claro. que tenemos que ver
0: Somos un poquito más complejos que las plantas Que ellos necesitan agua, luz y tierra Nosotros tenemos emociones, relaciones Y también tenemos que movernos y descansar Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio Para seguir con la doctora Diana Esguerra Médica Especialista en el tema de alimentación basada en plantas Seguimos en un momento Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Un estudio muy bello El de el estudio china El doctor Campbell tuvo la oportunidad de leerlo de leerlo completo, que es muy completo, es un libro muy gordito, pero es un libro que nos explica la importancia de la alimentación. Él cogió una comunidad, más de mil personas en una zona de la Ch de China y lo siguió por muchos años y vio toda la evolución de las enfermedades. Se dio cuenta que la comida era mucho más, más importante que los suplementos, que obviamente las personas que comían un tipo de alimentación tenían más propensión a ciertas enfermedades, como las que hoy llamamos enfermedades de inflamación crónica de bajo grado, que son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer y muchas más, que por supuesto no es la única razón, pero también es un compromiso con la vida y con el planeta. Esta alimentación se basa entonces en verduras, en frutas, en cereales, tubérculos, semillas, nueces, legumbres, leguminosas y todo lo que la tierra da de manera natural. Precisamente me quiero meter por ahí porque en esa época, cuando el doctor Campbell empieza esto en los 60 y toda esta historia no tiene nada que ver con un ultraprocesamiento y una transformación. Hoy muchas veces los productos basados en planta han sido transformados, añadidos con azúcares, con grasas, con cambios de textura, lo que la Organización Mundial la llama la clasificación de NOVA de ultraprocesamiento. ¿Cómo, ¿Cómo vemos esto respecto, aunque sea de origen de plantas, doctora Esguerra?
1: Bueno, aunque sea origen de plantas, nosotros también hacemos énfasis en que no sean procesados ni ultraprocesados, porque como como bien han dicho eh, y el doctor Rojas menciona en sus programas, eh, todos estos azúcares y todos estos procesados alteran, eh, digamos que la energía vital que tiene el alimento. La alimentación basada en plantas también es muy importante porque tiene energía vital. O sea, ese proceso de fotosíntesis que tiene la tierra nos ayuda a nosotros a nutrir todos estos campos eh, eh, energéticos que no vemos pero que están allí. Entonces, a través de todos los sentidos, el sistema nervioso nos conecta con... Eh, la parte energética y esa energía vital de las plantas, entre menos procesada, menos cocinada, más fresca, más recién cosechada, es maravillosa. Nos ayuda también, entre otras, a, a hacer nuestro camino de espiritual, si, si alguien está haciéndolo, no porque es, favorece la espiritualidad, favorece estar eh, más conectado con la tierra y con el universo.
0: Sí, no solo es entonces no comer cadáver, sino no comer momia. Entonces, quiero decir, porque cuando le añadimos a un producto que puede desnaturalizarse en tres días o en una semana, como una fruta o una verdura, que es lo que es la naturaleza, y la conservamos y la prolongamos durante años, como ocurre con la industria, muchas veces el producto pues se queda en nuestro cuerpo y favorece la inflamación, aunque su origen sea saludable, su transformación lo deja de ser. Es, es básicamente una transformación. Contemos un poquito. Eh, ¿Cómo incide entonces esto en la salud? ¿Por qué puede llegar a modificarla? Metámonos en la parte del meollo del asunto, doctora Diana. Usted como médica lo está viendo todos los días, lleva 25 años en este tema, ha visto los resultados. Cuéntenos un poco más.
1: Claro, sí. El primer resultado fue en mí misma, porque yo tenía infecciones urinarias a repetición. Eh, tenía fiebre constante desde los dos años de edad, eh, tuve amigdalitis, eh, pielonefritis, que son enfermedades eh, altas del riñón. Y adicionalmente tuve pancreatitis, tuve una, una fractura del cuello de pie de menos de treinta años, entonces eso quería decir que yo estaba osteoporótica, ¿no? Digo yo a, a posteriori, pero lo más importante es que yo no había comido ningún producto de origen animal, excepto los lácteos, que si podemos hablar en una escala, los lácteos son los villanos de los villanos, de uno a diez enferman diez y huevo comía, que de uno a diez enferma ocho entonces estaba comiendo los más perversos desde chiquitica. Entonces, eh, eh, estuve en cuidado intensivo porque tuve una eh, eh, pericarditis, entre comillas, viral, aparentemente por un Kusaki virus y entonces tuve pericarditis, pleuritis, vasculitis, artritis, toda una detrás de otra. Después de eso, entonces, yo me fui para para Cuenca, en España, hacer un estudio, eh, a estudiar medicina tradicional china con el, de, con el doctor Padilla, el doctor eh, Santiago Rojas también conoce.
0: Por supuesto, la comunidad. Y allá,
1: <risas> entonces, al segundo o tercer día, yo no tenía dolor, no tenía cistitis, y yo decía, ¿Ah, pero qué es esto tan raro, ¿no? En vez de decir, uy, qué bueno que me fue la cistitis, yo decía, no, pero qué es esto tan raro que yo no tengo cistitis. Y resulta, pues, que a partir de allí lo que me di cuenta es que los lácteos eran, los más directamente relacionados con la enfermedad inflamatoria de las mucosas y por supuesto luego también. A partir de ahí no volví a consumirlos eh, y yo nunca he consumido productos procesados, ni gaseosas, ni de paquete, lo más natural posible y mi vida cambió. Cambió tanto que yo siendo intensivista dejé de asistir a cuidados intensivos porque me parecía que mi responsabilidad desde ese momento era prevenir y no tener que ver los pacientes en la UCI, ¿no? Infartados, con cáncer de pulmón, excepto pues los pacientes que llegan con accidentes, pero la verdad es que casi todos los diagnósticos que están en, eh de los pacientes que están en cuidados intensivos se pueden prevenir y revertir como la enfermedad coronaria, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, el pilar de mi consulta ha sido la alimentación. Por supuesto, nos apoyamos de otras técnicas, o hice yo también terapias alternativas, sesiones orales, homeopatía, acupuntura, que son técnicas que lo que hacen es ayudarnos a despertar la conciencia celular de salud, ¿sí? o la memoria celular de salud, o lo que los místicos llaman eh, la conciencia celular de salud o la chispa divina.
0: La chispa divina de la que estamos todos hechos, hay una sola conciencia, un campo de conciencia, es muy bello verlo porque somos parte de un planeta mayor, nuestro cuerpo en realidad está hecho de la tierra y por eso cada vez que uno va a alimentarse dice esto que está ahí al frente lo va a llevar a mi interior, ¿cómo hago? ¿qué es lo que voy a querer llevar? ¿qué es lo que quiero que mi cuerpo se convierta? en esto y entonces ¿qué es lo que le voy a echar? ya el origen del alimento va a modificar hablemos un poco porque siempre la duda y aunque evidentemente uno ve que los animales más fuertes del, del planeta Tierra digamos los, a nivel terrestre como puede llegar a ser un orangután pueden ser un obviamente más grande eh, como puede ser un gorila uno puede ser un elefante por ejemplo son herbívoros eh, se puede ser debilucho flacucho paliducho animucho y todo más <risa>
1: Realmente no tenemos ningún inconveniente, eh, tenemos todos los micronutrientes y los macronutrientes en la alimentación basada en plantas, entonces los macronutrientes son carbohidratos, proteínas, grasas y los micronutrientes son sodio, potasio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, cobalto, molibdeno, fósforo, cromo, germanio, selenio, bismuto, aluminio y otros más que están en todas las plantas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es hacer una alimentación que sea variada de todos los colores, de todos los sabores, de todas las texturas, incluirle las especies, y no hacer una alimentación monótona. Aquí en Colombia tenemos más de 300 frutas y la mayoría de personas desayunan papaya y jugo de naranja. Entonces, la idea es eh, irlos mezclando, ir eh, consumiendo lo que está de cosecha que entre otras tiene mayor energía vital y bueno acá tenemos de verdad una variedad importantísima porque somos habitantes del trópico, somos unos bendecidos.
0: Somos unos bendecidos sin duda y tenemos pues todas las verduras y las frutas y sobre todo tenemos lo que usted bien dice estacionales y regionales porque a veces no solo hay que pensar en lo que uno consume sino en la ayuda al sector pero también es que está menos transporte, menos carga para el planeta en cuanto a la huella de carbono son muchas cosas que se suman a la hora de escoger los alimentos vamos a hacer un pequeño corte para seguir con la doctora Diana Esguerra estamos hablando de alimentación basada en plantas seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestra invitada de hoy es la doctora Diana Esguera, ella es médica, cirujana de la Universidad Nacional, experta en alimentación basada en plantas. Nos habla de su propia experiencia personal con una infección urinaria y con un proceso que ella misma se da cuenta a través de cambiar la alimentación. La alimentación basada en plantas consume todos los alimentos de origen vegetal que da la tierra las verduras, las frutas, los tubérculos y con los macronutrientes, en este caso fundamentalmente los de o, los macronutrientes carbohidratos, proteínas y grasas y los micronutrientes que son estos fitonutrientes que nos está dando vitaminas y minerales que están presentes en todas las plantas, ¿qué pasa con la vitamina B12? ¿y qué pasa precisamente también con la vitamina D que la no está presente de manera explícita la B12 y la D pues solamente estarían los hongos que son que no son plantas como tal pero también se consumen
1: Sí, claro, por supuesto se consumen todos los todos los champiñones que además son ricos en proteína y nos pueden dar también las algas nos pueden dar un poco de vitamina B12 y vitamina D. Sin embargo, yo lo que les aconsejo a las personas es que estén chequeando su vitamina B12. En mi consulta, eh, en general, los pacientes no tienen déficit de B12 si hacen una alimentación variada, no pues por de dónde sale la B12 también sale de las plantas y de las bacterias que están en el suelo. Y la vitamina D, pues obviamente exponernos al sol en horas que sean temprano, de 9 a 10 de la mañana, pero 15 minutos no más sin bloqueador solar, y de 3 a 4 también exponernos al sol para que ese estímulo eh, de luz nos nos ayude a sintetizar vitamina D. Eh, solamente con exámenes de laboratorio en mis pacientes de consulta que hacemos chequeo anual mínimo, eh, si hay déficit de B12, hacemos suplementación. Sin embargo, las recomendaciones que hace el doctor Ticolín Campen es suplementar vitamina B12.
0: Sí, yo creo es que de ahí los es pocos una. Yo, suplementos. Sí, sí. sí, por eso. Porque básicamente la fuente más rica está en los lácteos, para en primera instancia, y pues al no consumir lácteos, pero obviamente hay que entender que también. Que las mismas bacterias del tubo digestivo pueden ayudarnos, pero requerirían, igual que le pasa a los pacientes que no tienen estómago, el factor intrínseco y otras características que se requerían, y bueno, se puede suplementar en este caso. ¿Qué ocurre a nivel cognitivo? ¿Qué ocurre a nivel emocional? ¿Qué tanto cambia el comportamiento, las enfermedades mentales que han ido aumentando? Hoy vemos en países desarrollados que puede llegar a ser un 30% de la población que tiene algún tipo de trastorno mental, depresión, ansiedad, trastornos del comportamiento. O sea, que son estadísticas muy complejas. ¿Qué tanto influye la alimentación en todo esto, doctora Diana Esguerra?
1: Y además que han aumentado después de la pandemia, ¿no? O sea, en Europa tenemos índices altísimos de depresión. ...y de intentos de suicidio, sobre todo en los adolescentes menores de 15 años. Entonces, al estar haciendo una alimentación basada en plantas, todas eh, la mayoría de estas situaciones se equilibran. Mira que eso en el consultorio es, es, es una cosa maravillosa porque uno encuentra a un paciente, en la consulta también hago un proceso de desintoxicación profundo y progresivo... Y eh, el paciente, luego de que se hace la limpieza al día siguiente, no entiende cómo había pensado estar, eh, eh, pues, atentar contra su vida, o no entiende cómo llevaba tanto tiempo tan deprimido, o no entiende cómo llevaba tanto tiempo con ansiedad. Indudablemente, una alimentación basada en plantas nos ayuda a prevenir y a corregir estas situaciones. Obviamente, como hablábamos antes, es multifactorial, entonces hay que nutrirse a través de todos los sentidos bien, porque puedes estar haciendo una alimentación basada en plantas, pero si estás pegado al celular y a los equipos electrónicos 24 horas, eso aumentará la posibilidad de hacer ansiedad y depresión, ¿no?
0: Sí, ansiedad y depresión que... Que en el lenguaje técnico también necesitamos dormir, necesitamos relacionarnos, pero la alimentación ayuda. Hablemos precisamente de, de esa faceta tan importante que se ha descubierto con el paso del tiempo, que son todos esos bichitos, por decirlo así, la microbiota, y qué tanto le puede ayudar este tipo de alimentación a la microbiota frente a otro tipo de alimentaciones que es clave en el proceso inmunológico y también en el estado mental y emocional.
1: Claro, es absolutamente importante porque ya sabemos que las mucosas son un solo órgano y que empieza, digamos, que la puerta de entrada de las enfermedades es el sistema digestivo. Entonces, al hacer una alimentación basada en plantas, vamos a tener una microbiota o antiguamente llamada, eh, de manera reduccionista, flora intestinal, eh, mucho más rica. Por ejemplo, si comemos tubérculos y si comemos al comer, eh, los alimentos deben ser sin procesar, o sea, que tengan la fibra. Ahí en la fibra, la fibra lleva de por sí de la mano eh, microbiota que es interesante para nosotros, ¿no? Que son precursores también de, de habitantes de, nu de nuestro intestino y por supuesto de las otras mucosas como son la mucosa respiratoria, la geniturinaria y la del sistema nervioso. Por eso tantas cosas, entre otras la depresión y la ansiedad, empiezan en el intestino, ¿no? Por esa alteración de la microbiota. Lo que ha pasado también con... Después eh, de los síndromes post-COVID, ¿no? Que, que hay también dolor de cabeza, depresión, todo este, todo este embotamiento mental, niebla mental, eso se mejora con la alimentación basada en plantas y por supuesto con equilibrar la microbiota.
0: Sí, genial, la nubla mental que está hoy tan de moda por proceso infeccioso, pero también obviamente gente por el estilo de vida, por no dormir, por el estrés, por el, la sobrecarga de exposición a campos electromagnéticos, bueno la falta de incluso de, de luz solar hoy, hoy los fenómenos de la vida moderna nos han dado comodidades y beneficios la comunicación que tenemos hoy a la distancia pero también nos han impedido sintonizarnos con el planeta precisamente quiero hablar cómo es ese ritmo ese estilo de vida de una persona que come plantas frente ya me hablaba del sol de la oscuridad de la noche cuéntenos un poco cómo es ese estilo de vida alguien como usted y de sus pacientes en qué cambia pueden socializar pueden salir parrandear randear esto es generalmente las preguntas que nos hacen los oyentes
1: Claro que sí, o sea, la vida de una persona que hace una alimentación basada en plantas no puede ser solamente la alimentación, como hablábamos antes, tenemos, nos nutrimos a través de todos los sentidos, de los pensamientos y de las emociones, ya estar en contacto con los productos de la tierra hace que tengas menos situaciones rajásicas y tamásicas, como habla la yurveda, que son que nos anclan a la tierra y que tienen mucho movimiento. Entonces, es, eh, eh, no es solamente la alimentación, sino incluirlo dentro de un estilo de vida en donde nos levantemos tan pronto amanece, ojalá nos podamos acostar tan pronto anochece o por lo menos antes de diez, las diez de la noche para que la melatonina haga su ritmo y ahí empiecen nuestras hormonas a, a cambiarse y, re, y durmiendo es que nos regeneramos y nos revitalizamos y rejuvenecemos celular y metabólicamente es una persona que debe hacer ejercicio que debe tener buenos pensamientos buena conducta, servir a los seres humanos y pues por supuesto ser feliz
0: y por supuesto ser feliz, porque la idea no solo es alimentarse para no estar enfermos, sino alimentarse para que los neurotransmisores permitan que desarrollemos con plenitud la vida y en este caso que seamos felices. Vayamos a otro lugar. ¿Qué pasa con una mujer embarazada? ¿Qué cambios puede haber? ¿Qué pasa con la lactancia? ¿Qué pasa con los niños pequeños? ¿Puede seguir este tipo de alimentación, doctora Esguerra?
1: Por supuesto que sí, sin ningún problema. Nosotros tenemos pacientes, bebecitos, embarazos, frutos, de la consulta sin ningún inconveniente, al contrario, más sanos, porque cuando, por ejemplo, nos consulta una mamá con un bebé que tiene reflujo gastrofágico, que tiene hiperemesis, el bebecito recién nacido, pues a la que hay que limpiar es a la mamá. Entonces, limpiamos a la mamita, le cambiamos sus hábitos alimentarios y ese chiquitín está perfecto a los dos o tres días sin ningún medicamento. Entonces el embarazo va a ser un embarazo que tenga menor riesgo. El parto indudablemente también va a ser más favorable y el crecimiento de los niños eh, también es favorable. No hay ninguna ningún cambio de eficiencia comparativamente en los cuadros de crecimiento y de desarrollo entre niños que eh, no consuman productos de origen animal. Al contrario, son niños que son más activos, son más pilos, tienen un desarrollo de la inteligencia mucho más favorable, socializan mejor, son sensibles, sensibles a la naturaleza, sensibles a los otros seres que están en el planeta como los animalitos. Y adicionalmente, pues socializar es muy fácil porque ahora cada vez con más frecuencia tenemos en los restaurantes, si fuéramos a salir de Parranda, tenemos a los restaurantes con alimentación, eh, si no vegetariana, si vegana, cada vez con mayor frecuencia, entonces eh, eso es una bendición. Y lo otro pues... Salir es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, pues yo tengo que ver y proveerme de alimentos basados en plantas antes de salir con mis amigos, pues porque estar con ellos también va a ser una parte de mi nutrición, me ¿no? nutre el alma.
0: Sí, somos seres sociales, por supuesto, no somos solamente eh, seres que comemos, sino que además disfrutamos, no solamente supervivencia, sino ya es una vivencia superior. ¿En qué patologías trabaja usted? Hoy tenemos, como bien ha hablado, las 10 primeras causas de muerte. El COVID se ha reflejado precisamente en esos pacientes, diabetes, hipertensión, EPOC, que son los pacientes que han terminado teniendo más daño, cáncer también. Cuéntémonos un poquito aquí como amigos y a los que nos escuchan sobre ese tema.
1: Pues digamos que todas las enfermedades se pueden tratar. Eh, en nuestra consulta es muy frecuente la, la consulta por, por estreñimiento por ejemplo entonces al cambiar hábitos alimentarios desaparece el estreñimiento y al desaparecer el estreñimiento pues con ellos varias enfermedades crónicas inflamatorias como por ejemplo el asma, las alergias también es frecuente que tratemos pacientes con diabetes si bien es cierto no todos los pacientes llegan a estar cero medicamentos si sí se pueden bajar en de una manera muy importante los eh, medicamentos que están utilizando. Hay pacientes que tienen polifarmacia que utilizan tres o cuatro medicamentos que también se pueden disminuir a uno, por ejemplo. Entonces ya ese es un beneficio importante. Pero todas las enfermedades siempre tenemos algo que hacer porque la grasa saturada de los, de los productos de origen animal más todas las emociones de los animalitos, ¿no? El estrés de los animalitos, las vacunas de los animalitos, los parásitos de los animalitos, que todo el mundo, pues quienes comen carnes las consumen, pues todo eso también influye, no solamente la grasa saturada, pero la grasa saturada es la que más inflamación produce. Entonces. Eh, bueno, hay diferentes grasas saturadas,
0: como que la leche materna tiene grasa saturada casi en un 50%. Sí, digamos
1: que está grasa saturada de la mala, ¿no? En, en este, de la que más inflama a esa me refiero, y eh, los pacientes, digamos que después de la, de la limpieza y la reprogramación metabólica, que es sencillamente incluirles la alimentación por nivel de complejidad, como nos lo, no lo dan nuestras mamás, que de ellas sacamos ese ejemplo de empezar por frutas y verduras, luego por tubérculos, luego agregamos los cereales, luego vamos eh, agregando las leguminosas y luego las nueces y las semillas, entre otras también para que el intestino se desinflame. Es, eh, enfermedades e inflamatorias del sistema nervioso, alergias, eh, artritis, diabetes, son muy frecuentes en nuestra consulta. También depresión, ansiedad, son de las, de las causas de consulta, los motivos de consulta más frecuentes. Y en los niños, por ejemplo, los niños que son hiperquinéticos, ¿no? Hiperquinéticos, desobedientes, desatentos, pues ellos obviamente, aparte de hacer una alimentación basada en plantas, es importante que suspendan los productos procesados y sobre
0: todo el azúcar refinada. El azúcar refinada sí, textualmente. Eso es fundamental. Nosotros necesitamos tener claramente que muchas de las cosas refinadas han cambiado nuestra alimentación de los últimos años. Por eso a veces productos que antes podíamos consumir de una manera saludable hoy pueden afectar. ¿Dónde la podemos ubicar y saber más de usted, doctora Diana Esguerra? Un dato, redes sociales, en fin.
1: Sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba DRA Guerra en Facebook igual. Eh, mi correo electrónico es dradianesguerra arroba gmail.com y mi número celular personal es 315-334-6795. Yo contesto
0: Excelente. el teléfono y me gusta hacerlo a mis pacientes. Exacto, 315-334-6795, llámenla mañana, déjenla dormir esta noche. Y en Instagram, arroba de EREA, de doctora Diana Esguerra, igual que su correo electrónico, pero en este caso arroba gmail.com, igual que en Facebook también. Doctora Esguerra, muchísimas gracias.
1: Doctor Rojas, mil gracias, un abrazo súper especial. Gracias por la invitación y con mucho gusto cuando quieran estaremos nuevamente con ustedes.
0: Muy bien, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Tenemos aquí una nota con Isidro Viruela del mono que es ¿Cómo prevenirla? ¿En qué consiste? Isidro, buenas noches.
2: Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos y que quizás tenemos muchas dudas, muchas curiosidades. Por eso hemos decidido invitar al doctor José Miguel Abad. Él es Coordinador Nacional Científico y Salud Pública de EPS Sura, que hoy nos acompaña para explicarnos un poco mejor eh, sobre esta viruela del mono de la cual tenemos tantas dudas. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: Eh, buenas noches, Isidro, y sí, muy claro lo que me preguntas. Es importante contarle a los oyentes que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que fue descubierta en unos monos y en unos animales, por eso se llama zoonosis, que pasa de los animales a los humanos, en 1958 fue pues, descubierto en unos monos y apenas los primeros casos en humanos se han visto, empezaron desde 1970, hace casi 52 años. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad, como les decía, no es nueva y se ha mantenido principalmente en algunos países de África, de forma endémica. no se ha ido para otros países, ha habido unos brotes que han sido por decirlo así, parados y, o cubiertos, y pero no se ha mantenido durante todos esos 52 años en el África. Ahora es que se ha visto pues eh, que la viruela ha empezado a pasar en algunos países eh, por personas que están contaminadas y se ha ido contagiando más que todo por personas que viajan desde el África o que tienen contacto y después se va pasando de país en país.
2: Doctor, ¿cómo la podemos identificar? ¿Cómo no confundirla con cualquier otra enfermedad en la piel, por ejemplo?
3: Sí, perfecto. Eso Es, es muy importante esa pregunta, Isidro, porque te cuento que, que es una enfermedad que inicialmente en los cinco primeros días, cuando uno se contagia, la persona el humano se contagia por saliva, por secreciones... Eh, por contacto con las lesiones en el pie en la piel, las mismas lesiones que son como unas motijitas o como unas bombitas, ese líquido y esas costras que hacen esa enfermedad es muy contagiosa, entonces la persona se contagia y más o menos como en cinco días queda sin manifestar, una, sin tener una manifestación así grande. Los cinco primeros días hay manifestaciones que son como de enfermedades generales. Hay fiebre de 38.3, mayor de esa de, de 38.3, puede haber dolor de cabeza o cefalea. Hay dolor en el cuerpo, malestar general. Eh, y hay una cosa importante que hay como que se inflaman los ganglios retroauriculares eh, debajo del cuello. Puede ser en axilas o en la región inguinal se inflaman como esos ganglios. Y más o menos a los cinco días empieza a haber un brote, un brote como de unas burbujitas o pústulas, lo que llamamos un exantema pustuloso, que puede tener pus al interior. El gran problema es que hay unas enfermedades que producen unas lesiones similares, ¿cierto? Parecidas. Como la varicela, el herpes zóster, el mismo sarampión, el chikungunya, el verbe simple, una sífilis primaria. Un granuloma, un granuloma, son muchas las enfermedades que producen estas lesiones, estas lesiones similares, entonces por eso es importante que hay que tener esa parte clínica, ese eso que les decía del dolor de cabeza, de los ganglios, de los do, dolores en el cuerpo, de ese desánimo y ganas de no hacer nada y las lesiones, pero tenemos que tener una cosa que llamamos los epidemiólogos, nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente con esos síntomas tiene que, como uno, investigar 21 días atrás si tuvo contacto con un caso confirmado o probable, principalmente hoy en otro país, en otros países de Europa o países de Sudamérica como Brasil y Perú, donde se puede haber tenido contacto y que se haya desplazado a Colombia. En este momento no se considera en el país que haya como transmisión comunitaria pues de persona a persona en la comunidad sino que todos los casos han sido que han venido del exterior de países de países donde ya hay casos y de personas que han tenido contacto con contacto con con las personas pues infectadas. Ese es como lo que nos define un caso probable, pero ya el caso definitivo para confirmar si es una viruela del mono es una prueba en laboratorio que se llama una PCR molecular para detectar específicamente este virus.
2: Doctor, ¿cómo se contagia? Usted hablaba del contacto. ¿Es simplemente por cuestión de contacto cómo podemos contagiarnos de esta sí, enfermedad?
3: Sí, es, eso es muy importante, que todos somos susceptibles. Todas las personas somos susceptibles. De pronto las personas... Un poquito menos susceptibles son las personas que fueron vacunadas con varicela, pero recordemos que solamente el mundo vacunó hasta 1980 porque ya se decretó que la varicela estaba extinguida. Entonces, no todo el mundo está vacunado pues definitivamente y a esas personas o a esos adultos en este caso tiene un poquito de protección, pero todos somos susceptibles. ¿Cómo se contagia? Mire, con secreciones, con secreciones, con saliva... Eh, con las secreciones de las lesiones, eh, muy importante son las ampollitas, el líquido y la costra que sale. La costra que le sale a cada ampollita son las formas de, de contagio. Definitivamente, el contacto es persona a persona.
2: Doctor, ¿y tenemos algún tratamiento para esta viruela?
3: En el mundo, eh, el primer tratamiento, lo más importante, es el aislamiento porque la persona sí tiene que estar aislada y aislamiento estricto. ¿Qué quiere decir aislamiento estricto? En una habitación, con un ciclo de aseo, con el lavado de manos, con el lavado de, de las cobijas o de la sala muy adecuado durante el tiempo que tenga costras y que se borren todas las lesiones. El paciente es contagiante, y hasta el último día que tenga las lesiones. No podemos decir más o menos, se dice que es entre 16 y 21 días que pasan, se ampolla y se caen las lesiones, pero el paciente debe tener aislamiento estricto con hasta que se caiga la última lesión que tenga en el cuerpo.
2: Doctor, ¿qué debo hacer si yo sospecho de que posiblemente pueda tener esta enfermedad?
3: Bueno, lo más importante es tocar los servicios de salud, bien sea porque porque sea una consulta virtual o porque sea una consulta presencial. En ese, en este momento pues, esas dos consultas, bien sea, porque sea virtual, los equipos de salud tenemos un direccionamiento del Instituto Nacional de Salud articulado con, con los organismos locales y hay un protocolo. Eh, la persona la examinan obviamente, consulta, la examinan y pues preguntan estos síntomas que son muy generales pero también miran que tenga las lesiones y que tengan ese epidemiológico. Es muy importante que si viajó, que si tuvo un contacto con una persona infectada y si hace como ese rastreo. Y ahí nosotros decimos, ese caso con esas condiciones y las condiciones epidemiológicas es un caso probable, inmediatamente, porque eso se tiene que avisar, se coordina con el ente territorial, la secretaría o el área encargada que cada ITS tiene los teléfonos y articula y ya se coordina para, para tomar una muestra, que se toman tres muestras, en este caso de garganta, toman un poquito como de gotito, pues de saliva, toman una muestra de las costras y toman una muestra de suero. Y eso se manda a los laboratorios departamentales que del Instituto Nacional de Salud para hacer esa prueba. que en este momento... Eh, hay entre, creo que son 16 labo laboratorios en el país, que son los únicos que la están haciendo, que son los laboratorios de algunas de las sedes territoriales del Instituto Nacional de Salud. Todavía no esa prueba no se está haciendo por laboratorios de aseguradores, de ps o labor laboratorios particulares. Tiene que ser todo articulado con la Secretaría de Salud Municipal, la Departamental, el Instituto Nacional de Salud.
2: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Eh, sí, muchas gracias. y Como para terminar, recordar que esta no es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad que nos puede dar completamente a todos. Que de pronto en algunas noticias o en alguna información se ha dicho como el problema de estigmatizar a las personas que tienen sexo con hombres o tienen otros diferentes tipos de, de vida sexual, ¿cierto? importante, no podemos estimitar esas personas, esta enfermedad nos puede dar a todos por el contacto de persona a persona.
2: Muchísimas gracias doctor, así es,
0: feliz noche
3: Gracias, feliz noche para ti y para todos los oyentes.
0: Gracias Isidro, gracias Mario, gracias Ricardo Bedoya, quédense con una voz en el camino con Martín Caracol piensa en Ti, buenas noches